0: Buonasera. Ciao.
1: Buonasera Ciao a tutti.
0: Ciao buonasera a tutti. Buonasera Greg. E allora, allora, noi siamo qua adesso in diretta e in diretta oltre che su Facebook siamo anche su Twitch e su YouTube perché me li devo ancora leggere e invece in differita su LinkedIn, su Instagram su Twitter e poi potete ascoltare il podcast su Spotify. Dopodiché, questa prima, ecco, questa prima cosa è andata. La seconda è che eh, potete fare domande, anzi, dovete. Più fate domande, più eh, noi possiamo, insomma... Eh, anche farci venire in mente delle ideone, e quindi aspettiamo le vostre domande. Oh, stasera si parla di eh, bianco o nero, e non è una questione calcistica, non è un fatto... Cioè, come il pensiero ossessivo ci condiziona la vita? Allora, eh, voglio cominciare così. Comincio, vi leggo una cosa, ok? Gli indonesiani catturano le scimmie mettendo un'arancia all'interno di una zucca. La scimmia ci infila la zampa, afferra il frutto, ma dal momento che non vuole mollare l'arancia, rimane lì incastrata e viene catturata. Allora, noi volevamo dire, capita anche a voi di fare come la scimmia, tipo, cioè che faticate a lasciare andare e poi vi trovate incastrati e presi in trappola? Se è così, allora questa è la vostra serata. Parliamo di eh, pensi. Allora, innanzitutto, chiariamo. Eh, come al solito, vogliamo dire che eh, non stiamo parlando del disturbo ossessivo-compulsivo. Uh, come dire franco uh, perché il disturbo ossessivo compulsivo uh, ha tutta una serie di appunto innanzitutto come al solito a livello percentuale nella popolazione non è così elevato come uh, come dire uh, come invece altri tipi di pensiero che però sono molto simili per certi versi il disturbo ossessivo compulsivo è effettivamente un disturbo abbastanza impegnativo per la persona eh, ve la faccio molto breve: eh, ci sono dei pensieri intrusivi, pervasivi, eh, che ehm, non, sono, non sono gestibili dalla persona se non addirittura attraverso delle compulsioni, per cui dei comportamenti ripetitivi che tendono a, ehm, come dire, abbassare eh, quest'ansia che ehm, viene. Viene da questi pensieri, questi pensieri in genere tra l'altro sono molto lontani diciamo dalla solita modalità o comunque da come la persona si percepisce quindi sono pensieri molto violenti o sono pensieri sessuali eh, inconfessabili o sono problematiche sull'identità di genere cioè stiamo quindi parlando di eh, una situazione piuttosto, ripeto, impegnativa da un punto di vista sintomatologico, ok? Quindi noi non vogliamo parlare di questo perché altrimenti la situazione sarebbe su tutto lunga e poi anche perché forse non andrebbe a chiarire delle cose per le persone che invece hanno un tipo di pensiero che noi abbiamo, cioè noi, si definisce pensiero rigido. Il pensiero rigido. Allora, il pensiero rigido ha delle caratteristiche che ora io dirò brevemente. È un pensiero poco creativo, poco produttivo, piuttosto dogmatico, quindi come dire, che non si mette in discussione ehm, ed è un pensiero anche un po' povero da un punto di vista eh, de- della possibile ideazione. No, ehm, questa, questa tipologia di pensiero rigido è quella che noi invece vogliamo su cui noi vogliamo parlare stasera. Di cui noi vogliamo parlare stasera. Allora, io mi sono presa, come dire, degli, degli appunti, no? E, e vi voglio dire una cosa almeno la cosa più importante che ci è venuta in mente è che questo tipo di allora non ci spaventiamo perché se no non ci spaventiamo ogni tanto il pensiero un, una tipologia di pensiero rigido ce l'abbiamo un po' tutti in certe situazioni quello che noi vogliamo dirvi stasera è provate a riconoscervi se certe cose in qualche modo eh, vi torneranno magari è il momento per poter eh, invece Capire come fare per rendersi più flessibili, ok? A questo punto lascio la parola a Lucrezia perché volevo sapere come al solito lei è la donna delle origini, ok? È la donna, de- è la donna de- da-, da-, da dove viene, ma com'è che mi viene questa cosa? E quindi lascio la parola a te, ok?
1: Grazie, grazie mille. Uh, allora, sì, sono la donna delle origini, sono quella che vuole sempre un po' capire perché succedono le cose, e quindi uh, da dove deriva il pensiero rigido ma prima di spiegarvi da dove ci arriva eh, volevo aggiungere solo un, una indicazione sia in psicologia ma anche in medicina in biologia da qualunque parte insomma tutto ciò che è vivo è eh, sano se è flessibile tanto più è eh, rigido, tanto meno è sano Questo vale per qualunque sistema vivente, per qualunque organismo, per per tutto ciò che è vivente. Tant'è vero che eh, nella selezione naturale ciò che sopravvive non è l'organismo più forte, ma è l'organismo che si adatta meglio. E questo già vi dovrebbe far capire che la rigidità in realtà è qualcosa che ci porta a perdere la possibilità di evolvere okay, quindi nel caso poi addirittura del, della selezione naturale gli organismi più rigidi non sopravvivono perché non riescono ad adattarsi alle varie situazioni okay. quindi la prima origine è proprio questa cioè fisiologicamente noi siamo portati ad avere sia delle rigidità di pensiero perché ci aiuta a uh, capire il mondo se tutte le volte che noi incontrassimo un semaforo, dovessimo farci il calcolo di che cos'è un semaforo, come funziona, eh, perché una luce rossa, l'altra gialla, un'altra verde. Noi perderemo talmente tanto tempo che probabilmente ci spiaccicherebbe il primo camion che passa. Invece, abbiamo uno schema che è abbastanza rigido nella nostra testa che dice: Semaforo, ok. Rosso ti fermi, verde passi, gialli, boh, non si sa, però stai attento, ok? Quindi la rigidità, da un certo punto di vista, fisiologicamente ci è stata utile, perché ci permette di risparmiare tempo. Però in realtà quando poi diventa eccessiva, quindi quando poi quello schemino non lo sappiamo più utilizzare o lo utilizziamo in maniera eccessiva soprattutto, ok? Uh, la, il pensiero rigido diventa un ostacolo e ci sono dei motivi che sono legati al come uh, abbiamo come siamo stati cresciuti, quindi al tipo di educazione che abbiamo ricevuto, che ci portano a sviluppare più o meno questa rigidità. Allora, ve ne dico qualcuno. Uh, tenete presente che il, uno stile educativo autoritario molto severo, molto, quindi magari genitori molto duri, che eh, hanno mm, mirato tanto a dare dei valori eh, assoluti, okay? quindi un'educazione piena di si deve, non si deve, si fa, non si fa. Okay? Questo stile educativo è spesso correlato poi alla, allo sviluppo di un pensiero rigido. Okay. Però perché succede questo? Perché è uno stile educativo eh, ipercritico, magari con tante richieste di prestazione perfetta, eh, magari con degli standard molto elevati, quindi se vuoi essere un bravo bambino devi essere super bravo a scuola, super educato, non devi mai dire le bugie, okay. perché questo porta poi a svilupparsi un pensiero nel, nella persona del bambino e quindi nella persona poi rigido perché in realtà l'irrigidirsi del pensiero eh, aiuta a gestire eh, quello che quel bambino ha provato nel corso dell'infanzia facciamo degli esempi allora ehm, il dare tante responsabilità precocemente a un bambino. Quindi, che ne so, la classica situazione dove c'è la, la famiglia grande, ci sono tanti fratelli, il più grande si deve prendere un po' carico di curare, gestire, eh, avere la responsabilità di, dei piccolini. Mm? Questa cosa, se capita quando il bambino stesso è piccolo, e quindi entro l'età della scuola elementare, per esempio, e succede molto spesso che un bambino a 9-10 anni si debba occupare magari del piccolino di 3-4 anni, per quel bambino quel senso di responsabilità è troppo, è evidente che è poco gestibile, no? E quindi ci saranno tantissimi momenti in cui non sarà un bravo sostituto del genitore, ok? Questo gli provoca un senso di colpa notevole perché la richiesta che gli viene fatta è tu mi devi aiutare, tu devi gestire quello che magari io non riesco a gestire perché non ci sono perché... o perché sono morta, per esempio, ok? Eh, In quel caso il senso di colpa che deriva da questo senso di responsabilità, da questa responsabilità troppo grande, è difficile da gestire per un bambino piccolino, no? E quindi cosa fa? Si irrigidisce, cioè diventa eh, molto poco flessibile, per cui l'essere un bravo bambino diventa una cosa che non si può assolutamente essere diversi altrimenti mi viene quel sensore di colpa terribile che poi mi fa stare malissimo e mi fa sentire una persona inadeguata e questo ovviamente me lo porto avanti. Okay? Un'altra cosa che può succedere è eh, se mi vengono dati dei codici di comportamento troppo stretti, quindi dove ci sono un sacco di cose sbagliate, questa cosa capita dove ci sono per esempio eh, valori che ne so, ideologici o religiosi, molto stringenti, no? quindi dove il consentito è pochissimo, mm? eh, in questo caso ovviamente la trasgressione che per forza succede a tutti i bambini, sia col comportamento ma soprattutto anche col pensiero, quindi il pensiero di che cavolo ne so, invece io vorrei andare a fumarmi le canne, eh, oppure voglio masturbarmi, lo faccio o lo penso, quella cosa diventa insostenibile, perché dall'altra parte, appunto, c'è questa educazione estremamente eh, rigida sul codice morale. E quindi se io trasgredisco anche solo nel pensiero, eh, mi sento fortemente in colpa. E di fronte al senso di colpa, l'unica soluzione è: mi rigidisco, divento sempre meno capace di perdonarmi mh, o di perdonare, poi nel, nel rapporto con gli altri le varie trasgressioni, ok? I genitori iperprotettivi, i genitori che hanno paura di tutto, che quindi eh, rendono, danno l'idea che il mondo sia un posto pericoloso, anche questo genera può generare un pensiero rigido, perché per stare dentro a un mondo pericoloso cosa devo fare? Devo controllare tutto, devo tenere sotto controllo ogni piccolissima cosa che potrebbe essere pericolosa a quel punto, per controllare tutto eh, devo essere molto molto rigido perché le cose non mi devono scappare, ok? E anche questo è un tipo di rigidità del pensiero che poi porta a una fatica assurda e eh, conseguentemente tutta una serie di sintomatologie che poi andremo a vedere. Eh, Ultima cosa, è è un caso particolare, però è molto interessante, cioè quando da piccoli si subisce un lutto e quindi muore una persona vicina, di famiglia, e magari mm, il bambino aveva pensato delle cose brutte su quella quella persona, cosa che succede sempre, perché tutti i bambini pensano che la mamma è cattiva perché gli ha tolto un giocattolo, o che il papà è cattivissimo perché gli sgrida. E tutti i bambini pensano che la mamma dovrebbe morire perché non sanno che cos'è il concetto della morte per loro è un concetto che non, non elaborano come lo elaboriamo noi okay? quindi cosa succede? che quando la persona muore davvero si crea una specie di eh, connessione tra il pensiero e l'azione quindi il bambino si sente terribilmente in colpa perché con il suo pensiero okay, ha causato Uh, l'effettiva morte di questa persona. E quindi questo diventa proprio è, è una delle situazioni più correlate con un esito patologico, addirittura nel disturbo sessivo-compulsivo, perché c'è questa, uh, questo incastro tra quello che io penso e la realtà. Cadere. Esattamente, ok? E quindi è una delle cose più uh, insomma, pericolose per, uh, per il futuro del, del bambino. Questa è un po' l'origine del pensiero rigido, da dove ci arriva.
0: Ok, senti, eh, dato che appunto adesso volevo volevo chiederti, ok, vista l'origine veniamo agli atteggiamenti, cioè veniamo a quali sono, no? Mm A a quali sono gli atteggiamenti o o le frasi magari che... In qualche modo rivelano che siamo un po' uh, dentro in questo pensiero di tipo rigido, no? Mm-hmm. Eh, trovate alcune, io altre, quindi magari uh, di, di, di quelle che hai trovato e vediamo un po'.
1: Sì, allora beh, vi dico delle frasi e vi spiego perché sono, uh, come dire, il sintomo che abbiamo, che funzioniamo in quel modo. Ehm, la prima, più banale di tutte, è, uh, è una questione di principio. E voi direte, eh, vabbè, ma allora le questioni di principio non esistono. E... <ride> non proprio, nel senso. Allora, è una questione di principio. Se è una delle nostre uh, come dire, risposte, reazioni più tipiche di fronte a situazioni dove poi alla fine ci incazziamo e quindi utilizziamo poi un meccanismo di rabbia che sia attiva ma anche passiva eh, che ci incacchiamo dentro magari anche ma se il motivo per cui ci incavoliamo è molto spesso la questione di principio questo è un sintomo del pensiero rigido perché la questione di principio vuol dire che i, primo i miei principi li considero i migliori del mondo cioè quelli assoluti, quelli che non debbono essere mai eh, come dire, trasgrediti e quindi che faccio fatica a immaginare una situazione dove ci possano essere dei principi diversi e questa già è una rigidità okay? altra situazione è che il principio mi dice, mi dà dei paletti entro i quali io devo stare ma io questi paletti non li metto neanche in discussione non riesco a capire che in certe situazioni quel principio può essere applicato rigidamente perché è giusto, è una questione di principio le persone non si devono uccidere ok? ma in altre situazioni lo stesso principio non quello che le persone non si devono uccidere ma che ne so che eh, non si passa col semaforo rosso ok? Uh, può essere non applicabile o meno applicabile in certe situazioni. Se io sono nel deserto e c'è un semaforo e dall'altra parte c'è una signora che è caduta e ha bisogno del mio aiuto, magari io non sto ad aspettare che arrivi il verde, non c'è nessuno, sono nel nulla, è rosso che ok, fa niente, passo. La signora che ha bisogno di aiuto è più importante. Le priorità nel pensiero rigido non funzionano come nella realtà nel senso che sono sempre come dire sottoposte al principio che diventa più importante di qualunque cosa ok eh, quindi le regole diventano fondamentali e diventa qualcosa che si sì, ci tiene nella giusta strada ma ci ingabbia tantissimo perché le regole appunto non sono sempre applicabili nella stessa maniera e soprattutto non si applicano per gli stessi motivi. Le regole si possono applicare perché qualcuno ci dà una punizione se non l'applichiamo, ma si possono anche applicare perché noi riteniamo che sia giusta. Sono due modi diversi no, di vedere la stessa regola. Nel, nel pensiero rigido la regola assume un potere assoluto e non viene discussa mai. Questo perché il pensiero rigido ci fa sentire più sicuri. Non dobbiamo tutte le volte considerare, è giusta questa regola, va bene in questa situazione, ma le motivazioni di quella persona lì per quella azione lì si possono considerare in altre maniere? No, se noi siamo persone con un pensiero rigido, abbiamo la regola, la seguiamo, è così e basta. Altra frase, Ehm, io sono coerente eh no io, io non cambio mica idea ogni tre secondi eh. io, io sono una persona coerente eh. oppure madonna che fastidio l'incoerenza mamma mia non esiste l'incoerenza mi fa diventare pazza ok la coerenza è una bella cosa ma sempre entro i limiti della possibilità di valutare che una cosa diversa sia migliore per me in quel momento chi non cambia idea Questa roba qua è abbastanza saputa, no? Cioè, solo gli stupidi non cambiano idea. La coerenza è un qualcosa che a volte, quando il nostro pensiero si rigidisce, diventa un'armatura. Non riesco ad aprirmi, a capire, per esempio, le motivazioni di qualcun altro e continuo a restare nella mia eh, modalità, in ciò che io ho pensato. Ehm, Altra frase. È una questione di rispetto e qua ragazzi la vedo veramente dura perché la cosa è complicata, vorrei essere veloce e spero di farcela, ma eh, allora, il rispetto per prima cosa è una parola fortemente utilizzata senza andare a capire veramente il significato della parola e cioè eh, definiamo rispetto che cos'è. Eh, molto spesso viene utilizzata per eh, difendersi quando ci si sente attaccati. Tu non puoi criticarmi, è ciò che pensiamo dentro, ok? questa critica non va bene, è una questione di rispetto, non puoi dirmi che cavolo ne so, che non ho fatto bene questa cosa qua. Eh, utilizziamo proprio nel no, nella nostra mente l'idea di non sentirci rispettati perché spesso confondiamo il rispetto con l'approvazione, che sono due cose molto diverse. Okay? Il rispetto è io non ti faccio del male, non ti uccido, non ti faccio del male, non ti ferisco. Okay? Ma l'approvazione è un'altra cosa. Io posso anche non farti del male, ma posso non approvarti. Certo. Okay? Molte persone con un pensiero un po' rigido... Ehm, Fanno confusione tra queste due situazioni, il rispetto e l'approvazione. E quindi quando io sento i miei pazienti che mi dicono no ma mi sono incavolato con quello lì perché alla fine insomma eh, mica mi puoi dire che io, che ne so, arrivo sempre in ritardo eh, al lavoro a parte che non è vero, poi ho un sacco di motivazioni. e poi insomma è una questione di rispetto. No, è una questione di approvazione o disapprovazione, di tolleranza alla disapprovazione ok Quindi queste sono un po' tre eh, frasi tipiche che diciamo tutti spessissimo e che dietro nascondono eh, un irrigidimento del nostro pensiero del nostro modo di interpretare le cose
0: sì io ce ne ho un altro paio vai allora una è ehm, allora ehm, le cose o si fanno bene o non si fanno cioè, è un, è un funzionamento, così lo chiamo io, un funzionamento tutto niente. Cioè, non, non esiste la possibilità di, eh, di fare le cose o di vedere le cose, eh, come dire, in un modo che non sia. completamente spostato su per esempio ripeto abbiamo detto che il pensiero rigido è quello che un po' funziona davvero sul tutto niente cioè giusto sbagliato sì no bianco nero no quando le persone si immettono in questo, in questo tipo di, di funzionamento, chiaramente la cosa che succede diciamo di solito, è vero che è rassicurante sapere io sono nel giusto, allora mi metto nella situazione giusta e poi faccio sempre questa cosa qua che è giusta. Il problema è che la vita è molto più complessa di una situazione che si può gestire con un sì o con un no, con un tutto o con un niente piena di un sacco di sfumature, per cui molto spesso questo funzionamento eh, così eh, estremo eh, conduce le persone a a condotte di evitamento, cioè ad escludere tutta una serie di cose, perché siccome magari non riesco a essere tutto, non so come dire, e non voglio essere niente, in realtà non riesco, cioè blocco qualunque tipo di... di possibilità di evoluzione quindi è, è, un, è un modo per non, non solo per non cambiare ma anche per non fare per non agire perché nel tutto, eh, come dire avevo preso una frase ma non so dove l'ho messa non importa eh, c'è questo, questo, questo questa difficile come dire, ecco, è come se nel pensiero tutto niente ci si annidasse ehm, come dire quella cosa perfida che è la perfezione o quantomeno l'idea di perfezione um, l'idea di perfezione è qualcosa che eh, crea proprio la gabbia più, più terribile che potete pensare perché in qualche maniera perfetto perfetti non non, non si può essere, non so come dire, e comunque saremo perfetti ai nostri occhi, ma magari agli occhi di qualcun altro no, proprio perché quella cosa che diceva Lucrezia prima è la capacità per esempio di relativizzare le cose non di renderle assolute e in più, sempre all'interno di questo funzionamento tutto, niente, ci sta anche questa tendenza continua a idealizzare a idealizzare, come un po' mentre facevamo preparavamo questa, questa sera con Lucrezia abbiamo definito che tutte quelle cose che noi diciamo quando diciamo beh ma se tutte le persone però fossero più educate il mondo sarebbe un mondo migliore beh però se tutti si comportassero in maniera corretta con eh, sarebbe un mondo migliore e abbiamo pensato che questo è Perfettolandia, com'è che l'avevamo chiamato? Cioè, l'andia non esiste, non esiste un luogo dove tutto è giusto, perfetto cioè è un luogo ideale e noi sappiamo che il, il rapporto con l'ideale eh, deve avere una sua, come dire, ehm, deve, essere, deve, deve essere in grado di modificarsi anche molto da ragazzini, cioè intendo dire eh, c'è un momento in cui l'ideale, come dire, eh, impera un po' di più, ma poi deve essere in grado di calarsi nel reale e la vita non è decisamente una roba che si può prendere. Um, come dire tutto o niente ok l'altra frase che c'era era venuta in mente più che una frase era un atteggiamento che okay? um, avrò chiuso il gas avrò chiuso la macchina avrò spedito quella roba avrò detto qualcosa che magari ha infastidito qualcuno ecco tutta questa parte che è un po' un, che crea poi uh, come dire il dubbio davvero il dubbio ossessivo che okay? è il controllo delle situazioni e quindi all'interno di un pensiero rigido il controllo diventa piuttosto imperante, Eh, la difficoltà è proprio eh, riuscire a ehm, lasciare alla alla vita, eh, anche alle nostre emozioni, la possibilità di rendere qualcosa un po' meno prevedibile, perché? È vero che controllo e regole, come diceva Lucrezia, in qualche modo rassicurano e nascono per rassicurare. Cioè il, il recinto de, 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 del, non so, delle pecore <ride> serve a. È vero che le limita. È vero che le limita perché non le fa andare in giro, però le protegge. no? Quindi si sa che le regole nascono per sta roba qua però l'irrigidimento di questa cosa è quindi un esasperato controllo, per esempio, vi faccio un esempio, eh, quando, le regole, eh, scusate, quando il controllo si rigidisce può diventare difficile per persone col pensiero rigido anche uscire a comprarsi un vestito, perché il vestito... Che io mi devo comprare potrebbe non essere quello più perfetto che non esiste in italiano, che io posso trovare. Forse nell'altro negozio ne trovo uno più bello, eh, forse nell'altro posto. Ne... E quindi e alla fine il rischio è che il vestito non lo compro. E un'altra cosa, la scelta, la scelta, cioè il dubbio e la scelta diventano difficilissime, no? Allora tu per per scegliere un posto dove andare in vacanza, non dico che finisci per non andare in vacanza, ma ma quasi, perché forse è meglio andare da un'altra parte. Ecco, allora, il controllo rispetto a delle situazioni che possono essere più, adesso uso questa parola che di sicuro, come dire, è una parola complessa, l'imprevedibilità. Cioè, il il bello di una flessibilità è anche la possibilità di lasciare che le cose accadano ok? e che quindi io non governi o creda di governare perché naturalmente mh, ve lo garantiamo entrambe non si governa una mazza eh, o molto poco qualcosa che è molto vicino a noi eh, e quindi questa cosa può condurre allora innanzitutto lo dico, lo dico adesso Lucrezia lo butto dentro adesso allora questa roba del controllo della rigidità del tutto o niente è esattamente quello che il corpo non è in grado assolutamente, dato che Lucrezia ci ha spiegato che in natura non esiste questa cosa e non esiste soprattutto per la possibilità di adattamento, no? Allora, il nostro corpo è perfetto, il nostro corpo è perfetto ed è è flessibile dove deve essere flessibile, lo dicono le articolazioni, no? Le articolazioni sono... Cioè de, delle ossa che però per stare insieme devono avere qualcosa in mezzo che gli, gli, gli dà la possibilità di fare delle cose, altrimenti non sarebbe la flessibilità. La rigidità va bene nell'osso, ok? Nell'osso la rigidità va bene perché ha un senso, deve tenerci in piedi, ma quando la rigidità per esempio sta nel rene, abbiamo i sassolini nel rene che non è previsto dalla natura ed è una patologia, Ehm um, la rigidità, l'estremo controllo, portano il corpo a contrarsi ed ecco da dove arrivano tutte quelle situazioni che tutti noi conosciamo bene. Eh? Non è che però chi ha un pensiero particolarmente rigido, chi ha un atteggiamento nei confronti della, della propria vita o delle proprie cose particolarmente rigido può sperimentare un sacco di contratture, muscolo-tendine, la schiena che si incricca e uno dice, ma com'è che sto sempre incriccata? Eh, cioè, quella parte lì, ecco, Elisa fa un domandone, no? come eh, Guarda, ti rispondiamo, dopo ti rispondiamo. Sì. Allora, io ti posso dire già una cosa e te la dico subito. Lo faccio adesso, Lucrezia, butto dentro e sì, poi dopo il po' libero. Eh, allora... Elisa, allora al al di là che naturalmente ci sono, dopo vi daremo delle strategie, ok? Proprio degli esercizi, eh, perché le cose concrete alla fine ci aiutano un po', no? Ma adesso vi faccio fare un... Allora, il punto è che per diventare più flessibili bisogna recuperare la capacità di... Che è quella frase che sembra un po' la frase dei dei, dei giornali New Age, ma è lasciare andare. Ogni tanto, perché il nostro corpo lo sa fare. Il nostro corpo in tutte le sue, cioè, non so come dire, il nostro corpo dimentica delle cose perché è il lasciare andare del cervello, è il contrario della memoria. Il nostro corpo sa che lasciare andare in certe situazioni vuol dire um, decontrarre dei muscoli o piuttosto che fare la pipì o, 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 o tantissime altre cose. Allora, facciamo un piccolo esperimento, ma giusto per, per, per dirvi che diventare più flessibili si può cominciare, eh, come dire, anche con un po' di consapevolezza rispetto a come noi gestiamo le cose del nostro corpo. Allora, adesso voi provate a stringere il pugno molto, 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 molto forte, ok? Io conto fino a tre, quando dico tre, voi lasciate andare la contrazione del pugno, ok? Uno, due, tre. Allora... Quello che ha fatto Lucrezia, in qualche maniera, è esatto, è una una cosa, cioè se voi avete fatto così, questa qui è un'altra contrazione. Decontrarre vorrebbe dire fare al massimo questa roba qua, uno, due, tre, cioè... Il lasciare andare non è una forzatura, non è un'altra contrazione, che sarebbe una contrazione di altri muscoli. Allora, lasciare, innanzitutto, per diventare più flessibili, bisogna comprendere, ma veramente, com'è il lasciare andare. L'esempio che vi posso fare, oltre a questo, e se ve lo fate in continuazione, in qualche modo riuscite ad avere a sentire, ecco, perché dovete sentire che veramente non c'è alcuno sforzo che nel lasciare andare non è previsto lo sforzo, è come quando fate il morto al mare, voi non fate alcuno sforzo, vi sostiene qualcosa d'altro, quindi in qualche maniera la la prima cosa importante è la consapevolezza del fatto che c'è un lasciare andare di cui non siamo più consapevoli e che è ovviamente poi naturalmente ci vogliono come dire, un po', ci vuole un po' di allenamento eh, e da una parte naturalmente, m- m- Lucrezia eh, l'ansia ovviamente in questo, in questo come dire, capitolone che oggi trattiamo solo tanto così la fa da padrone, quindi naturalmente eh, come dire stare in una, in una consapevolezza maggiore di quanto noi eh, viviamo con ansia le cose, quindi con una specie di Eh, di di, di paura di tutto quello che può accadere eccetera ci fa dire che magari noi appunto eh, non siamo proprio consapevoli che il nostro corpo è capace di lasciare andare e che quindi può insegnarci attraverso la sensazione come si fa nel momento in cui ehm, io posso stare di fronte a una una situazione e adesso ve lo dico in maniera non occuparvene poi dopo vedremo in che modo ok L'altra, quindi, ok, come si, come si...
1: distingue una abbastanza?
0: Allora, come si distingue una abbastanza, scusatemi, io forse non ho capito, abbastanza decontratto, forse è questo? Penso allora, quando... penso, ok, cioè quando il vostro pugno non si apre completamente, cioè da così a così, perché... Questo è un altro movimento che è dato da una contrazione. Quindi sarebbe più o meno tengo e lascio andare. Al massimo è una cosa così. Cioè il pugno si apre in questo modo. Poco, molto, molto, molto poco. Credo si riferisse alla perfezione, Greg ci dice. Allora, alla perfezione non c'è un abbastanza, perché la perfezione, signori miei, se è quel concetto che noi pensiamo che è inarrivabile, eh, ok? Non c'è una abbastanza, allora non sarebbe mai abbastanza, mai, ok? E vi dico un'altra cosa, che se andate a vedere una delle tradizio- traduzioni, scusatemi, delle- nell'etimologia della parola perfetto, è compiuto. Quindi in realtà, se vogliamo prenderci questa cosa all'interno della perfezione, non è migliore, più meglio, più meglio di, ma potrebbe essere compiuto. Quindi, io sono compiuta così come sono. Cioè, quindi potrei essere perfetta, tra virgolette, così come sono, ok? Però, se invece riguarda la contrazione, ricordatevi, non è questo, perché questo è un'altra contrazione, è un lasciare andare piccolo piccolo, ok? E poi, quando diventate consapevoli, sentite che quel lasciare andare è senza sforzo,
1: (coughs) Esatto, perché lasciare andare non deve mai avere sforzo, altrimenti non è un lasciare andare. E anche mentalmente è la stessa identica cosa, se lascio andare il controllo su una situazione lo faccio senza sforzo, altrimenti sto comunque facendo un'operazione di controllo al contrario, a non controllare, ok? Ma se lo devo fare sforzandomi, esatto. tanto vale. Quindi Poi vediamo nelle strategie, ci sono delle cose anche pratiche che si possono utilizzare. Sì, volevo che tu parlassi un attimo di una cosa che io non ho,
0: non ho tirato fuori, ma, ma mi interessava che ne parlassi tu. Nel mm-hmm. funzionamento tutto niente, no? Uh, non, non si tiene presente, e questo vorrei che ce lo spiegassi, non si tiene presente una cosa che nella vita, sia come persone che nella vita in generale, c'è sempre, ma non ci piace che è l'ambivalenza cioè nel tutto o niente no, Lucrezia, io non posso io o sono buona o sono cattiva o sono, non so, gentile o sono una cafonazza non c'è la possibilità però di, di percepire invece una, 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 un'emozione un sentimento che è l'ambivalenza che qualche volta
1: in realtà proprio non ci permette di fare questa cosa sì vero, vero, Eh, infatti è una delle caratteristiche più forti del pensiero rigido cioè, cosa succede? che eh, noi tendiamo a irrigidirci quando vi ricordate cosa vi dicevo prima del come si sviluppa per cui quando abbiamo degli standard molto elevati ci vengono dati o insomma decidiamo che per noi ci vogliono degli standard di prestazione molto elevata Questo cosa vuol dire? Non solo di essere degli super efficienti, ma anche magari essere super buoni. Eh, Non basta, quando ci rigidiamo, essere buoni abbastanza, come dicevamo prima, un pochetto e anche un po' non buoni. Bisogna essere senza macchia. Certo. Allora, quando ci rigidiamo così, Eh, la nostra mente tende a eh, da una parte abbassare l'intensità con cui percepisce le emozioni e quindi se noi per esempio percepiamo una forte rabbia per qualcosa noi quella forte rabbia la soffochiamo perché la forte rabbia ci porterebbe per esempio a fare dei pensieri brutti, cattivi che noi definiremmo cattivi Uh, di conseguenza noi abbassiamo l'intensità di tutta la parte emotiva e di fatti chi ha un pensiero rigido tende a non avere dei picchi molto uh, forti emotivi ok? se ce li ha sono spesso uh, rabbiosi perché come vi, se vi ricordate della puntata della rabbia poi la rabbia la schiacci la schiacci la schiacci ma a un certo punto non si riesce più ok Questo perché succede? Perché nel pensiero rigido non è eh, previsto dalla nostra mente di accettare l'ambivalenza, cioè di accettare che dentro di noi ci sia una parte buona, per dirla proprio da bambini, e una parte cattiva. Non è previsto che noi, per esempio, possiamo pensare come il bambino di cui parlavamo prima, che la mamma è stronza, non non si può, ok? Certi pensieri... Uh, certe emozioni vengono vissute come terribilmente sbagliate e pericolose, come se quella cosa davvero hm, potesse creare un danno alla persona di cui noi stiamo pensando qualcosa di brutto. Per cui l'ambivalenza uh, è proprio, uh, come dire, il primo passo. Se vogliamo modificare la rigidità del nostro pensiero, il primo passo è quello di diventare consapevoli delle nostre ambivalenze. Chi ci fa un po' arrabbiare, ok? Va bene che ci faccia un po' arrabbiare. Chi ci fa girare fortemente le palle, ok? Ci fa girare fortemente le palle. Ehm, possiamo pensare delle Questo cose... Questo succede anche nella stessa persona. una persona ci certo. piace tanto ma ti fa girare anche tanto i maroni. Noi stessi, no, assolutamente, assolutamente e uh, i pensieri ossessivi, proprio quelli che si definiscono ossessivi, molto spesso sono pensieri violenti, sì. molto aggressivi. Uh, che ne so, so penso di uh, tagliare a fette qualcuno, okay? o prendere sì, a certo una persona, perché Però... sono fortemente aggressivi perché sotto c'è l'ambivalenza, perché sotto c'è che una parte di noi effettivamente magari non la taglierebbe a fette, ma un cartone glielo darebbe alla persona a cui stiamo pensando. Se la nostra rigidità ci impedisce di accettare che noi facciamo quel pensiero, che tanto resta pensiero non va da nessuna parte, quindi non è pericoloso in sé, ok? Ma la nostra rigidità ci impedisce di tollerare che noi possiamo anche pensare delle cose brutte certo. e quindi eh, non accettando l'ambivalenza ci costruiamo questa gabbia dalla quale non possiamo mai uscire se non attraverso nei casi un po' importanti con le compulsioni cioè con, delle, con dei comportamenti che noi dobbiamo mettere per forza in atto così teniamo sotto controllo tutta quella parte brutta e cattiva e nera che vogliamo, non vogliamo accettare ok? quindi un po' il discorso dell'ambivalenza è questo sì sì era,
0: era importante perché secondo me poi qualche volta cioè in qualche maniera questa cosa davvero impedisce di vivere le cose per quelle che sono cioè ripeto non bianco e non nero ecco ma ha una serie di grigi notevoli insomma qualche volta volevo rispondere alla domanda che è passata prima c'è cioè una relazione fra la rigidità e l'ego allora questo è il mio parere poi sentiamo anche Lucrezia insomma io penso che allora innanzitutto se noi pensiamo all'ego come ehm, cioè, eh, la parte di noi che in qualche modo ehm, non so come dire eh, sa di esistere quindi un ego sano <ride> allora no nel senso che ehm, sapere di esistere va bene eh E la rigidità non fa parte di questo. Se invece per ego intendiamo eh, o un'ipertrofia dell'ego, allora eh, quella parte diciamo che diventa un po' più onnipotente allora sì, cioè c'è un est- una, 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 una non sana centratura su di sé, come se tutto comunque in qualche modo avesse a che fare con sé, allora sì, allora la rigidità ha una relazione con questo modello, perché questo tipo di pensiero, così, ripeto, ma veramente eh, esageratamente eh, basato su di sé, effettivamente è rigido, perché non include il resto del mondo, o non include il fatto che altri Altri possano avere pensieri diversi dai nostri. Quindi quel livello di onnipotenza a questo punto si eh, sale. Se
1: posso dire una cosa, è anche cioè, mh, eh, una caratteristica del pensiero rigido è quella di avere, fare in fretta giudicare, di avere un giudizio frettoloso. Sì. Proprio perché siamo rigidi e quindi incaselliamo subito le cose, no? Questo ci, ci torna utile perché ci fa subito pensare, ok quella situazione è buona, quest'altra è cattiva, quella persona è una stronza, quell'altro è uno stupido, ok? Questo ci ci fa sentire di avere un vantaggio nell'interpretazione della della realtà, perché siamo veloci a capire le situazioni, ma in realtà eh, è legato sì anche all'ego inteso come alla centratura su se stessi, perché ti impedisce di... Uh, come posso dire, far uh, attenzione ai segnali che ci direbbero sì. che quella situazione non è esattamente come l'abbiamo subito giudicata, ma magari è diversa. E per fare attenzione a questi segnali bisogna focalizzarsi sull'altro, non su se stesso. Dobbiamo focalizzarci sulla persona o sulla situazione, quindi uscire dalla nostra uh, visione. quindi sì che c'è un un legame Eh, è una una caratteristica proprio molto importante del pensiero rigido perché eh, ci toglie la possibilità di essere empatici Eh, Eh, questa cosa è importante eh, perché se non siamo empatici a parte che risultiamo delle persone poco gradevoli ma comunque eh, proprio perdiamo la capacità in realtà di interpretare correttamente le situazioni e eh, giudicando frettolosamente, essendo come dire veloci nel dare delle etichette, poi diventa molto probabile che noi perdiamo delle occasioni per invece vivere delle esperienze positive, carine, conoscere, eh, avere relazioni, eh, conoscere persone eh, che possono essere interessanti, perché ci fermiamo, diciamo, al uh, primo giudizio che, che diamo. E molto certo. spesso anche questo giudizio è più spesso negativo, ovviamente, perché questo ci, ci tiene al sicuro. Certo, certo. Ok, allora, dato che siamo a... Veniamo alle strategie perché
0: è il nostro sì. momento. Allora, io uh, ve ne dico alcune. Innanzitutto chiedo a Greg di mandare uh, l'immagine mh, tappeto volante. Immagini il tappeto volante. Ok. Allora, eh, ma non cioè come dire, ma non ti puoi rilassare un attimo? Cioè come volendo dico? proprio andare in una attimo, <ride> non ti puoi rilassare un momentino, no? Nemmeno ora, come dire. Ecco, quella roba lì è un po', quando io vi dicevo del rilassamento, come dire, muscolare, è, è, è anche quello, no? Come, come noi non non lasciamo andare, non la passare quella aspirapolvere, insomma, sostanzialmente, ecco, cioè, non la passare quella esatto. poi eh, sembra piccola questa cosa, ma in realtà non lo è. Allora, una, eh, ho due eser- tre esercizi, allora, innanzitutto una cosa molto veloce, eh, per la flessib- alla flessibilità serve il cambio delle abitudini, alla flessibilità serve cambiare delle abitudini, delle piccole cose durante la giornata, Invertite le, cambiate, le fate colazione prima, dopo, fate, cam- cioè, cambiate delle robe, Ok? Uh, mettete a tavola un, um, quando, quando invitate qualcuno a mangiare uh, mettete a tavola piatti scompagnati ok? e guardate la sensazione di stare di fronte a una tavola di piatti scompagnati perché non sarà la cosa più importante perché la cosa più importante sarà stare con le persone ok? poi, allora, questo è un esercizio che a me ha fatto molto sorridere ma io vi garantisco che lo farò allora, prendi una scatola di fiammiferi e per mezz'ora togli i fiammiferi e rimettili dentro E io mi sono fermata lì e ho detto, cioè, in che senso? Sentirai che stai sprecando del tempo e questo farà impazzire il carognone del perfezionismo. Secondo me è interessante, perché questa cosa qua vuol dire quel lasciare andare del senza scopo. Vuoi non metterci che puoi utilizzare una mezz'ora per sentire come stai quando semplicemente fai una roba senza scopo? andando davvero ad ingannare quel meccanismo che sempre bisogna fare le robe per bene in un certo modo, che le cose senza senso non hanno ragione sì. di esistere. Okay? E poi due brevissimi esercizi sono, allora, eh, per ogni autocritica o critica okay, che, che ti trovi a fare quindi sia su te stesso che sugli altri, nota un aspetto positivo, cioè applicati a notare un aspetto positivo. E un altro esercizio è quando hai, per esempio, dato un giudizio, come diceva Lucrezia, un po' affrettato, magari negativo, no? Eh, prova a ehm, darti del tempo per smentire, cioè fare un po' come gli investigatori. Cerca qualcosa in quella persona che non dica esattamente, non vada a confermare le tue ipotesi. Questa è una cosa che fanno sempre gli scienziati. Gli scienziati lavorano così, no? non confermano le proprie ipotesi, cercano tutte quelle che in realtà le sconfermano che non è italiano. Okay? Quindi, sono esercizi molto pratici, naturalmente rilassatevi, sembra una cazzata, ma trovate un modo per fare qualcosa che a livello muscolare vi insegni a lasciare andare.
1: Lucrezia, a te le altre strategie. Eh, sono, mi piacciono un sacco queste che hai detto tu, soprattutto quella dei fiammiferi, è bellissima perché penso che molte persone anche quando fanno qualcosa che dovrebbe essere rilassante in realtà non riescono a rilassarsi perché la la fanno seguendo determinati schemi o performance esatto, di performance, di perfezione, anche solo di risultato Eh, quindi è un esercizio secondo me utilissimo così come sono utilissimi quelli del cercare le cose che eh, falsificano, per dirla un po' più scientificamente, eh, le ipotesi che ci siamo fatti sulle persone, perché aprono, cioè l'obiettivo per diventare più flessibili, come ci chiedeva prima, non mi ricordo più il nome, ecco, è quello che dobbiamo aprire le possibilità, non chiuderle, ok? A tale proposito, un'altra strategia pratica è Abbiamo un problema, abbiamo una situazione che noi definiamo problematica e che, sulla quale abbiamo espresso un giudizio ok? La cosa lì è brutta, fa schifo, mi fa, non, non va bene per me. Okay? Allora, ripetiamo, eh, la, il, il, proviamo a ridefinire il nostro problema, qualunque esso sia, Uh, più e più volte secondo punti di vista diversi okay. come se lo guardasse il portinaio un, un extraterrestre eh, il la, mio la, cane il mio cane mia suocera ok? ridefiniamolo da tanti punti di vista diversi lo ripetiamo proprio chiediamo a qualcuno a un'amica un amico di ascoltarci ma senza intervenire quindi l'interlocutore adatta zitto muto, eh, muto e mh, il lavorio che fa il nostro cervello questa tecnica si chiama criss cross landscape cioè si tratta di spingere la nostra mente a per prima cosa vedere angolature diverse mh? Eh, per lo stesso per la stessa situazione e poi il fatto di ripassarci e di eh, ogni volta cercare una soluzione diversa Questo rende proprio il nostro cervello più flessibile, più plastico, ci si formano più connessioni tra i neuroni diversi, perché noi abbiamo delle stradine nei nostri neuroni in testa eh, che sono gli schemi, cioè i neuroni che si accendono, si collegano in maniera sempre uguale. Quello che invece dobbiamo fare è spingerli a cambiare, per quello che Barbara diceva cambia la strada, cambia abitudine. usa la mano sinistra tutte piccole cose che si possono fare per spingere i nostri neuroni a diventare più plastici e guardate che lo possono fare lo possono fare anche da vecchi e una volta si pensava che la plasticità neuronale non ci fosse (ride) oltre una certa età ma invece se lo teniamo sempre attivo il nostro cervellino lui rimane plastico Eh, altra strategia ti ricordi il nostro nonno? certo parole parlate a 95
0: anni lui e le sue parole crociate era era pazzesco
1: eh? Eh, e e le faceva e tra l'altro davvero stava delle ore a fare quella roba lì assolutamente sì infatti è rimasto lucido fino alla fine Eh, allora ultima strategia questo è un esercizio ehm, secondo me interessante eh, che potete fare così allora ogni mattina che vi svegliate eh, scrivete su un quaternetto eh, tre colonne una colonna è devo una colonna è posso una colonna è voglio e quando vi svegliate la mattina nel devo scrivete quello che eh, a vostro parere dovete fare quel giorno lì okay? poi scrivete una colonia del posso, quello che potete fare quel giorno lì e poi scrivete quello che volete fare quel giorno lì. E già, scrivere e differenziare tra il devo, il posso e il voglio è un esercizio importantissimo, ci spinge a riflettere, ci spinge a diventare consapevoli. Poi, se la colonna del devo è lunga fino in fondo alla pagina, la colonna del posso così così e la colonna del voglio è minima, è già una consapevolezza che abbiamo un grande problema perché abbiamo una giornata riempita di doveri e poco, come dire, aperta a quelle che sono sia le possibilità che addirittura il piacere, ok? Ma Quindi... tra l'altro,
0: scusa Lucrezia, non ha senso anche quando tu guardi la colonna del Devo, perché io adesso stavo pensando a delle cose, soprattutto anche guardare se quei doveri non mm-hmm. sono anche... Le... Lo allora, stavi per dire io ti oh, ho sì, bruciato. dillo, dillo. C- cioè... Sono dei doveri che, come dire, se tutto è un dovere, anche fare una, una cosa che potresti tranquillamente non fare, Pensare. non so come dire,
1: valutare le priorità, no? Esatto, 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 proprio questo. La colonna del Devo uh, va letta uh, riformulando le priorità e uh, teoricamente l'obiettivo è quello poi di arrivare a un equilibrio tra il Devo, il posto e il voglio. in modo da non incamerare soltanto sensazione di dovere e nessun piacere, nessuna possibilità, perché il posso è la colonna delle possibilità, e quella colonna lì dovrebbe essere lunghissima, perché in teoria noi potremmo fare qualunque cosa, se volessimo, ok? Quindi la colonna del posso deve diventare bella, 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 lunga, Già solo scrivere e riflettere su queste tre eh, colonnine okay, vi aiuterà tantissimo a capire in che modo, se vi siete riconosciuti nell'idea del pensiero rigido, in che modo dovete spostarvi. Quindi ridefinire le priorità del, dei doveri, perché molti non sono necessari quel giorno lì. ok, Fare una lavatrice non può essere fondamentale, a meno che... No, abbia finito totalmente le mutande, ma anche in quel caso forse per un giorno potrei anche stare senza, anche mettermi i pantaloni direttamente, non lo so, ok? Si possono sempre trovare delle soluzioni. Certo. Quindi l'invito è, è diventiamo consapevoli di, quello che, di quali sono le gabbie che noi stessi ci siamo dati.
0: Sì, decisamente. Allora, visto che siamo alla fine, eh, allora, innanzitutto vi diciamo che, di, che, di che cosa parleremo la prossima volta, cioè tra due martedì. Parleremo, ah bello, mi piace un sacco, eh, si chiama A cuor leggero. Cioè, la puntata si chiama A Cuor Leggero. Bello. No? E in qualche modo noi abbiamo, abbiamo scritto prendete la vita con leggerezza, perché la leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Vabbè, abbiamo beccato Italo Calvino, momento, momento. Ma in ogni caso, la nostra puntata si chiama A Cuor Leggero Punto. Tra due martedì nel frattempo, noi vi ringraziamo mh, tutti per esserci stati, delle domande. Greg, grazie. grazie. Manda per favore, grazie,
1: Greg.
0: perché <ride> questa è carina, questa è carina, ecco ciao, sono Bob, soffro di disturbo ossessivo compulsivo, in pratica le cose devono essere perfette. <ride> ok ok ecco poi potete allenarvi potete guardare quando le cose non sono se sono storte che le mettete dritte quelle robe lì va bene signori è stato no certo è stato un piacere ci vediamo
1: tra due martedì grazie a tutti buona sì. serata. grazie ciao ciao